0: y en esta parte en Romanos 7 que es donde continuamos hemos estado estudiando todo el libro de Romanos el apóstol Pablo después de hablar que ya no estamos casados con la ley sino que estamos casados con Cristo hemos sido liberados de la ley, así dice él específicamente y termina diciendo en el verso 6 que ahora servimos en la novedad del Espíritu no en el arcaísmo de la letra y está hablando en relación con la ley Ahora, al terminar de hablar de eso y si miramos lo que él dice a través del libro hasta este punto suena como que la ley fuera mala suena como que la ley es algo que tengamos que desechar y Pablo se anticipa a esta posible pregunta en el verso 7 y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Entonces, él pone la pregunta porque pareciera como que eso es lo que indica lo que él está enseñando. Principalmente la audiencia que Pablo tiene son judíos, aunque hay gentiles también. Pero los judíos, ellos crecieron bajo la ley. Los niños los circuncidaban al octavo día. Tenían que llevar uh, ofrendas cuando se hacía eso. Tenían que eh, tener todo el proceso de la ley, toda la ley ceremonial, toda la ley en la vida de ellos. Los judíos tienen, de acuerdo a ellos, al estudio de, de la Torá, tienen 600, creo que son 625 leyes. Y se supone que tienen que cumplirlas todas y que a través del cumplimiento de la ley es que está el acceso a Dios. Entonces, cuando Pablo está enseñando que fuimos liberados de la ley, que la ley provocó pecado en nosotros, que se nos hizo morir a la ley... Entonces, pareciera como que los, o más bien los judíos encuentran un choque allí al pensar cómo se va a tratar a la ley de esta manera. Entonces, la ley, ¿qué lugar ocupa? Pablo en el verso 14 de capítulo 6, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hace la pregunta en el 15, entonces, ¿qué pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él hace este tipo de preguntas a través de capítulo 6 y capítulo 7 para eh, adelantarse a las personas que se oponen a la enseñanza de la gracia. Y esto está escrito para proteger a la iglesia del legalismo, el legalismo indica que la persona puede ser salva por el cumplimiento de la ley o que la persona puede alcanzar santidad por el cumplimiento de la ley. Las dos son falsas, no se puede, ninguna de las dos. Entonces, sale la pregunta, verso 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y Pablo responde, de ningún modo. Y la, cuando él dice de ningún modo, recordemos, esa es la negación más fuerte que se pueda escribir en griego. De ningún modo, no. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Entonces, el apóstol Pablo pone esa pregunta y está dándonos la, la respuesta de inmediato. ¿sí? Está dándonos la respuesta de inmediato. Déjenme, necesito arreglar algo aquí antes de continuar. Uh, Téngame paciencia denme un minuto, les prometo que no va a ser más de un minuto. Okay. Entonces él hace la pregunta, la contesta sí. y lo que empieza a mostrar es que la ley tiene, tiene varias funciones y vamos a ver cuatro de esas funciones, la primera es que la ley muestra el pecado porque Pablo dice ah, de ninguna manera dice al contrario yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Entonces, lo que está diciendo es que la ley muestra el pecado. Porque yo no hubiera sabido qué es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Fíjese, la ley a la que Pablo se está refiriendo, básicamente son los diez mandamientos. ¿Por qué sabemos eso? Porque se está refiriendo a no codiciarás. No codiciarás es el décimo de los mandamientos. Y aquí sale una pregunta, ¿por qué Pablo escogió ese mandamiento y no otro? ¿Quieren saber la respuesta? Espérense hasta el final, porque eso lo dejé para el final. Porque quiero mirar primero lo que la ley muestra. Y, y es, es bien interesante porque Pablo escogió eso también. Entonces, Pablo, se está anticipando a la pregunta obvia del legalista. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y responde de manera enfática, de la forma más firme que se pueda contestar, de ningún modo. Es como que alguien dijera con esta pregunta, ¿Qué me estás diciendo acerca de la ley? La ley me dice no matarás, entonces ¿no debo considerar eso? La ley me está diciendo no mientas, entonces ¿qué hago con eso? ¿Estás diciendo que la ley es mala? Cuando la ley me dice no cometas adulterio, Pablo dice no, claro que no, no es de eso lo que estoy hablando, en ninguna parte, si usted lee bien el texto de Romanos, Pablo en ninguna parte dice que la ley sea mala, en ninguna parte, lo que está hablando es lo que causa la ley. Y en esta parte, en el capítulo 7, que está hablando de la santidad, cómo el creyente vive en santidad, es necesario que el creyente entienda su relación con la ley para que pueda progresar en la santificación. Es necesario que lo entienda, de lo contrario, estaría buscando algo equivocado. Entonces, lo que él dice es que la ley lo que ha hecho es mostrar el pecado. Tiene una función, sí, tiene una función. Y tiene una relación con la salvación, pero no es de salvar a las personas. Tiene una relación el, el que libera ese Señor Jesucristo. Mire Romanos 3.20. Allí mismo en Romanos 3.20. Dice el apóstol Pablo, porque las obras de la ley, perdón, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces es claro, por las obras de la ley, obedecer la ley no salva a nadie. Pues por medio de la ley viene que el conocimiento del pecado, que es el punto que estamos viendo. La ley muestra el pecado. Miremos en Romanos 4.15. Dice así, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Cómo que la ley produce ira? Pablo lo explica en el capítulo 7, que a lo que lleva es a eso, a la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios se manifiesta porque la ley expone el pecado en las personas, las encuentra culpables, son juzgados por Dios y lo que les espera es ira. Entonces La ley no salva, es algo que está prevalente aquí. Entonces, pudiéramos decir que la ley funciona como un espejo que puede mostrar la condición interna de una persona. La ley le permite ver a una persona cuando está leyendo la Biblia. La Biblia es la que está leyendo a esa persona y le va a mostrar su condición le revela su pecaminosidad como lo que es, como realmente es. ¿A qué me refiero? La ley revela la pecaminosidad como Dios juzga la pecaminosidad, pecaminosidad, no como la gente habla del pecado. Y Pablo dice, la ley no es mala, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Entonces tiene una función. Y es una función muy importante. ¿Qué hace el mundo con el estándar que usa? El mundo usa un estándar humanista. Lo estoy, me, me metí allí para hablar acerca de cómo una persona sabe si está bien o está mal en el mundo. Entonces, usa un estándar humanista para calificar si algo es bueno o algo es malo, ¿sí? O si algo es normal, estaba escribiendo, eh, leyendo a Heath Lambert, él es el director de ACBC, es el lugar donde yo fui entrenado para consejería, un lugar muy bueno para consejería. Él dice, ¿cuál es la definición de una enfermedad mental? Y muestra los manuales de psiquiatría, cada vez que sale un manual nuevo contradice lo que decía el anterior. Y él dice, ¿por qué? Porque no existe definición. ¿Por qué? porque no es una ciencia, entonces es humanismo y lo que ponen es de acuerdo a la onda que está pasando en ese momento, en general así es, las personas miden si son buenas o sean malas de acuerdo a un estándar humanístico, entonces cada quien toma su propio approach, su propia punto de vista en relación con el pecado y así se toman la libertad de seguir pecando, uno de esos es la evolución Mira, ¿Qué tiene que ver la evolución con esto? Si usted quita a Dios como el creador, lo quita como juez, quita su ley que es santa y quita todo estándar para la humanidad y el hombre queda como, como un animal, haciendo como quiera. Entonces yo vivo como, tú, como quiera, tú vives como tú quieras, yo tengo mi religión, tú tienes tu religión, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. ¿Y qué hace eso? Es un desastre. Miremos alrededor, es un desastre. Los hogares destruidos, las personas en, en, un, en, en una condición horrenda. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su final, ¿qué es? Camino de muerte. Entonces, el estándar del hombre es malo, es malo. La ley de Dios es buena. Pablo está contestando esa pregunta, pero es importante entender la comparación allí, presto yo. Dios ha dado su estándar con la ley. Y Él, siendo el creador de todo y de todos, es el que puede dar ese estándar. ¿Por qué? Porque todo fue creado de acuerdo a cómo Dios es. Entonces, todo le pertenece a Él, todo es medido por Él, todo funciona porque Él lo sostiene. Él es el que realmente puede medir a cada persona. Lo leímos en el Salmo 33 al abrir el servicio. Entonces, cuando alguien es presentado con el estándar de Dios, es decir... La ley de Dios es allí donde la persona puede ver su pecaminosidad. Y esa es, esa es la labor de la ley. Le muestra su pecaminosidad por lo que realmente es. Hablábamos esta mañana cuando estudiábamos acerca de la justicia de Dios en la escuela dominical. Como la justicia de Dios juzga de acuerdo a las acciones a los hechos sin considerar a las personas. Suena como algo frío, pero no, eso es justicia. Y las personas Quieren considerar a las personas antes que la ley. ¿Pero a cuáles personas consideran? A ellos mismos. ¿Cuál es el estándar, el estándar que usan? Ellos mismos. ¿En base a qué? A cómo ellos se sienten o sus experiencias. No hay justicia. No hay justicia allí. Lo que hay es maldad. Pero Dios cuando establece su ley, entonces mide a la persona como lo que realmente es. Pablo dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. O sea, ¿cómo iba a saber que algo era pecado? A menos que la ley así lo definiera. Yo recuerdo un evento en Colombia hace muchísimos años. Yo estaba pequeño cuando vi las noticias. Que unas personas fueron y mataron a algunos indígenas. Y eso se hizo público. Fue una noticia nacional. Fue algo atroz. Pero una periodista está hablando con uno de los hombres que cometió eso. Y le dice, ¿qué no sabes que eso está mal? Y dice, no, no está mal. ¿Y por qué piensas que no? Es un indio. ¿Pero qué acaso no sabes que es una persona? Entonces tuvieron que meter la ley fuertemente para instruir a esa población. Tú no puedes ir y quitarle la vida a otra persona y pensar que no estás quebrando una ley. Para ellos, yo no sé cómo se desarrolló eso allí, llegaron, llegaron a pensar que no era malo, pero entendieron por medio de la ley que sí era y tuvieron que ir a la cárcel para pagar por eso. Entonces, la ley muestra... El pecado y la ley de Dios es la ley perfecta que muestra el pecado tal como es. Esa es una ilustración. Mire, este hombre va al trabajo todos los días y cuando va al trabajo tiene que manejar por una calle que es una vía, una de ida y otra de venida. Y hay un semáforo allá, bien lejos, pero para llegar allá está lleno de carros. A usted nunca le está tocado algo así, ¿cierto? Bueno, a él sí le tocaba. caso es que tenía que esperar y ahí va a vuelta de rueda esperando, día tras día, y se sentía frustrado por la espera, porque cada mañana era lo mismo. Y un día, volteó a mirar a la izquierda, algunos de ustedes ya han escuchado esto, pero aquí encaja creo que bien. voltea a mirar a la izquierda y veo un callejón, y mira los carros adelante, mira los carros atrás, mira el callejón, nadie va por allí, dice, me voy a meter por allí, a ver a dónde salgo, que se mete al callejón, y se da cuenta que sale adelante del semáforo. Se ahorró toda la cola de carros. Dice, wow Yo, yo he visto algunos de ustedes que hacen así. <risa> Eso significa como que, como que muy listo o algo así. ¿no? El caso es que está feliz por lo que hizo, y al día siguiente otra vez se mete por allí, pero él nota que nadie lo sigue, nadie se mete por allí. Y dice, ¡ja! Yo soy el más listo de todos aquí seguramente. Y un día de esos va acompañado de su esposa. La esposa está sentada al lado de él, va manejando. No le dice nada, pero está pensando, la voy a impresionar. Cuando ella vea que yo me meto por ese callejón y al lado donde voy a salir. Entonces ahí van platicando, manejando, y cuando llega al punto del callejón, que se mete, y allí va, y la esposa lo mira y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él piensa, oh, está bien impresionada. Y dice, no, pues es un, es un atajo que encontré y voy a, vamos a salir bien rápido allá. Y le dice, estás manejando en contravía. <risa> él iba muy orgulloso de lo que estaba haciendo pero la esposa vino a hacer la ley para él ella le indicó su pecado ella hizo la función de la ley y le indicó su pecado después de ese día en las mañanas él pasaba por allí y miraba ese callejón y decía Men, si por ahí puedo salir bien rápido empezó a experimentar algo que antes no experimentaba porque para él antes eso no era pecado porque él no conocía la ley pero ahora que conocía la ley ese callejón se hizo un punto de tentación para él cada mañana empezó a experimentar esa lucha la ley le mostró su condición él era una persona que violaba la ley de tránsito y ponía en peligro a otros y a él, a él mismo entonces esa es la labor de la ley Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y cuando dice, yo no hubiera sabido, al estudiar este texto, encontré que hay una, hay una serie de conclusiones que se puede sacar de quiénes es el que está hablando aquí. Pablo está hablando de él, Pablo está hablando de los judíos, Pablo está hablando de él antes de ser convertido. ¿De quién está hablando Pablo? Parece que Pablo está hablando de él y todos los que son como él. ¿Y quiénes son como él? Todas las personas. Entonces, en un sentido, como que está tomando el lugar de la humanidad para mostrar la necesidad que todos tenemos de la ley que nos muestra nuestra verdadera condición. Entonces, la ley a la que se está refiriendo son los diez mandamientos y en Éxodo 20, si usted lee Éxodo 20, dice, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otro Dios. Es el número uno. Segundo, no tendrás, no te harás imágenes, ni te postrarás delante de ellas. Y dice, porque yo visito la maldad de los que me odian, los que tienen imágenes y se postran a ella, odian a Dios. Dice, visitaré la maldad de los que me odian hasta la tercera y cuarta generación. Ustedes saben los diez mandamientos de memoria, me imagino, ¿no? ¿Qué cristiano no se los va a saber? El tercer mandamiento que dice, yo no me lo sé, estoy pidiendo ayuda. Es el que habla del día, el día de reposo, ¿cierto? ¿Sí es? Y, que, y el, señor, el Señor dice, para mostrar que sí es negativo, dice, no trabajarás. No harás nada en ese día. Ese día es dedicado para el Señor. No usarás el nombre de Dios en vano. Creo que los crucea esos dos. Entonces, si se fía, dice no, no, no. Hay uno que no dice no. Es el quinto. El quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. En el Nuevo Testamento, es el primer mandamiento con promesa. En realidad es el único que tiene promesa. Porque ninguno otro viene con una promesa explícita. Pero lo que está mostrando es por qué nueve de los diez mandamientos empiezan con no. ¿Qué nos deja ver la ley en los diez mandamientos? Que si dice no, es porque usted tiene el deseo de hacerlo. Por eso le dice no. Si no tuviera ese deseo, ¿para qué le diría? Entonces la ley le está mostrando que hay algo en usted que se inclina a ofender al Señor. Y le dice no. No. La ley le expone y le muestra su verdadera condición por lo que es. Entonces, si alguien tiene confianza en una patita de conejo o en un número en particular, eso es idolatría. Es idolatría. O las suertes. O cuando la gente dice, good luck. digo Yo le digo good luck a uno que no quiere creer en Dios, pues good luck, porque vas a depender de qué. Eso es idolatría. Eso ofende a Dios. Entonces, la ley dice, no, no lo hagas, no lo hagas, la ley muestra el pecado. Segundo, la ley revive el pecado, verso 8. En Romanos 7, verso 8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. ¿Qué produjo codicia en él? ¿La ley o el pecado? El pecado, aprovechándose del mandamiento de la ley, produjo en mí toda clase de codicia. Aquí estamos hablando de una relación entre el pecado y la ley y la consecuencia que trae sobre la persona que tiene ese efecto. Y dice, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, continúa afirmando Pablo que la ley no es mala. Es el pecado que aprovecha el mandamiento para producir todo tipo de codicia. Acuérdese del conductor. Después de que conoce la ley, tiene ese deseo, tiene esa codicia en su corazón de meterse por donde no debería de, de donde no debería de, de irse. Entonces el pecado que ya mora en cada persona usa la ley como su punto de partida. Es decir, la ley dice no hagas esto, entonces el pecado que mora en la persona ahora quiere usar ese punto de partida, la ley, para empezar a quebrarlo, para hacer lo contrario a lo que dice allí. Génesis 3.6, quiero que miremos allí, Génesis 3.6, para mostrarles este punto. Estaba meditando cómo opera el pecado, cómo es que se inició lo del pecado y cómo coincide con lo que nos está diciendo Pablo en Romanos capítulo 7. Génesis 3.6 dice... Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que, árbol, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió también, dio a su marido que estaba con ella y él comió. Está diciendo que ella vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era deseable para alcanzar sabiduría. Hay varias cosas que ella vio, Esta es la codicia, que se despertó, pero diríamos, pero es que ella no pecó. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Satanás se lo presentó así. Satanás se lo presentó así, cuando cuestionó, ¿qué? La ley de Dios. Se lo presentó de esa manera. Ella responde a lo que Satanás le está diciendo, y aquí estamos viendo codicia. Ella está codiciando algo que Dios le dijo que no tocara. Entonces, Pablo cuando dice en Romanos 7 que el pecado se aprovechó de la ley para producir todo tipo de codicia en mí, es esto. El pecado allí está tomando la plataforma de la ley, que es buena, para hacer lo que es malo. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? El pecado es, yo lo voy a hacer a mi manera. Nadie me va a decir a mí cómo lo debo de hacer yo puedo tomar mis propias decisiones, yo voy a definir mi propio futuro, yo voy a marcar mi propio destino. ¿Qué le dice el mundo? Busca tus ideales, busca tus deseos, busca tus logros. Tú eres la persona que lo debe de hacer. Es lo mismo que Satanás le dijo a Eva, es lo mismo. Entonces la codicia parece que es principalmente la razón de ser de la ley de Dios, porque muestra la condición de corazón del hombre. Así opera el pecado en las personas. Satanás fue el que la incitó a Eva, porque ella no conocía el pecado. Pero después de que escuchó, ya se formó el deseo. Y esto transformó su manera de ver y percibir lo que antes no consideraba. El logro entonces era de Eva, como ella quería, no como Dios había dicho. El pecado en eso consiste. Hacer lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Y la mayoría de las personas cuando escuchan la ley dicen, ¿por qué me van a obligar a hacer esto? Yo puedo tomar mi propia decisión, la mayoría de las personas. El conductor que usamos en la ilustración ve el letrero, ahora sí lo ve, porque ahora es consciente. Antes no veía el letrero, pero ahora ve el letrero, que antes había pasado por alto y que su esposa tan amable y amorosamente le ayudó a notar que le estaba violando la ley a meterse por allí. Es interesante, por ejemplo, cuando alguien pone algo en la calle, bueno, aquí es común, usted pone algo en la calle, alguien pone algo en la calle, y dice gratis. Yo me acuerdo una vez viajando a las montañas, me paré a un lugar donde había un yarcel, íbamos con mi esposa, y enseguida había unas cosas que decía gratis, y estábamos platicando. Y le dije, y hace hace cuánto tienes eso que tiene el letrero gratis, y dices, uff, tiene días, nadie se lo quiere llevar. Le digo, ¿por qué? Pues porque es gratis. O sea, no hay ninguna ley que quebrar, se tarda más. Y me dijo, le voy a poner un precio y vas a ver que mañana ya no está. ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Al poner el precio es una ley. La ley está diciendo, tienes que pagar para podértelo llevar. Pero las personas son tentadas a llevárselo. ¿Por qué? Porque nadie está cuidando. ¿Puedo romper la ley? Pues la rompen y se lo llevan. Porque todo se hace según la conveniencia de cada uno. Algo como yo quiero. A un niño se le dice, no puedes pasar de esta línea. ¿Y qué hace el niño? Empieza con el piecito y está mirando y ahí va con el piecito y está mirando y cada vez se acerca más a la línea. Yo recuerdo con mis hijos, cuando estaban pequeños para enseñarles obediencia, no que decía aquí está la raya, pero les decía esta es la ley y cuando había algún intento los castigaba porque le decía ya lo intentaste, ya hay pecado porque hubo codicia en tu corazón, no puedo permitir que llegues a la raya. Pero lo que sucede con los niños, aunque la, si la raya está allí y nadie les dijo no puedes cruzar la raya, ¿qué hacen los niños? Ni siquiera la ven, ni siquiera la van a notar. Pero como le dijeron que no, ahí está. Y ahí está viendo hasta dónde puede llegar con lo que él quiere hacer hasta que logra pasarlo al otro lado. La ley despertó el deseo de quebrarla. Entonces la ley muestra la condición de pecado, pero la ley también despierta el deseo de pecar. ¿Es culpable la ley? ¿Es la ley mala? No, el pecado se aprovecha de la ley para producir eso en la persona. No es el pecado. Santiago 1, verso 14 al 15, miremos ese texto, donde Santiago habla de cómo es tentada cada persona. Santiago 1, del 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cada persona tiene una pasión propia, de hacer algo que no es adecuado. 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da la luz, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pero todo comienza dónde? Hay una pasión dentro de la persona, y cuando la persona es expuesta a una ley que le prohíbe algo, el pecado toma esa ocasión para moverse a quebrar esa ley, despierta la codicia en la persona en Romanos 7, regresando allí, verso 8 la tercera parte del verso dice porque aparte de la ley el pecado está muerto entonces qué diría esto ¿No, mejor quitamos la ley, así nadie va a estar pecando, no, no está hablando de eso no está hablando de eso volviendo a la línea del niño digamos que si sí hay una ley de no, pasar esa, de no pasarse de esa raya. Pero el niño no la conoce. El niño todavía tiene la intención de pecar en cuanto la conozca, va a cruzar. Pero como no lo conoce, entonces no se mueve tanto en esa dirección. Igual todas las personas. ¿sí? Entonces no quiere decir que no he pecado en la persona. Está allí presente. Y en cuanto conoce la ley, se despierta el deseo de hacer como quiere. La, la mayoría de las personas piensan que son buenas. La mayoría de las personas creen eso. La mayoría de las personas piensan que si cumplen con alguna ley, entonces pueden vivir vidas bondadosas y calificadas delante de Dios para un día entrar en el reino de los cielos. No es cierto, no es cierto. Pablo hablando de la ley de Dios, mire lo que produce en las personas. Produce, muestra el pecado y despierta la codicia en sus corazones, quiere decir que la ley no la ley no va a salvar jamás a nadie. La ley no tiene ese poder. La ley lleva a cabo otras cosas, pero no eso. Romanos 5.12, dice así el apóstol Pablo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, entró con el pecado de Adán y Eva y así como ella vio y deseó e hizo, así toda persona nace con ese deseo. Así viven sin excepción. Entonces, todas las personas necesitamos de la ley. ¿Para qué? Para que muestre el pecado tal y como es. ¿Sí? Ahora, ¿la ley revive el pecado? ¿Qué es lo que está haciendo eso? Manifestando lo que la persona verdaderamente es. Cuando se ve. La rebelión contra la ley es lo que la persona es. Sigamos. Punto 3 La ley trae muerte. Versos 9 al 11 de Romanos 7. La ley trae muerte. Dice en el verso 9 En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. La parte que hemos visto manifiesta lo que es. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. ¿Qué es lo que llega al final como producto de la ley? La muerte. ¿La ley es mala? ¿La ley es la que lo mató? No, es el pecado que está obrando en él. Pablo dice que vivía sin ley en el sentido que la cumplía de acuerdo al arcaísmo de la ley, es decir, la letra. Porque Pablo era un hombre celoso de la ley. Miremos un texto que nos ayuda a ilustrar eso. Mateo 19, verso 20. Vamos allí, Mateo 19, verso 20. El Señor Jesucristo está ministrando y hay un joven que se acerca a él. Mateo 19, verso 20. El joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? ¿Cuál es ¿Por qué está hablando así? Porque se acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Marcos, que habla de esto, dice que el hombre se postró a los pies del Señor Jesucristo y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Tiene la postura correcta, tiene la pregunta correcta y fue con la persona correcta. Pero mire la respuesta de él allí en el verso 20. Todo esto lo he guardado, ¿a qué se está refiriendo? A los diez mandamientos. Este hombre dice, yo he cumplido toda la ley. Es como cuando dejan las galletas, le dicen a los no, niños, no se las coman, se sale, te las van a comer. Y viene el adulto y dice, ¿quién se las comió? Yo no fui. Y las manos están llenas de harinas, la boca está toda montada de harinas. Yo no fui. ¿Cuál es la primera respuesta? ¿Qué dijo Adán cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste, ella me dio. ¿Es culpable Adán? Adán está diciendo, yo no fui, quiero hablar con mi abogado, soy inocente, yo no fui. Porque así es el corazón pecaminoso. Este hombre... Se acerca al Señor con su propio concepto, su propia definición de la ley, de lo que es bueno y lo que no es bueno. Y hablando con el Creador del universo, con Dios mismo, con Jesucristo, le dice, yo ya cumplí toda la ley. Es horrible la condición de este hombre. Es horrible la condición de él. Ese hombre está muerto. Y el Señor se lo demuestra. ¿Qué le dice el Señor? Ve y vende todo lo que tienes. Entonces, ven y sígame. ¿A qué está apelando el Señor cuando le dice eso? Porque según él, él ya cumplió toda la ley. Él se ve como buena gente. A la codicia. A la codicia. Allí donde está el Señor mostrándole. Con ese pecado, tú cubres todos los pecados. Con el décimo. Y le está demostrando. Estás muerto. Porque el hombre se va triste y no acepta al Señor, lo que él le dice. Y uno diría, Señor, ¿por qué no te fuiste detrás de él? No, no, mira, no quise decir eso. No, es que esa es, esa es la labor de la ley. Le mostró que está muerto. Y el Señor dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Rico en qué sentido? Está confiando en lo que él tiene. Y es un codicioso, es un avaro. Mire Filipenses 3, 5 al 6, porque el texto que estamos, el, el, el 9 dice, vivía sin la ley. Filipenses 3, 5 al 6, para que miremos lo que Pablo dice de sí mismo en relación con la ley. Porque él es un judío, de judíos, fariseos, fariseos. Circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo está diciendo, yo cumplo con toda la ley. Y como yo cumplo con toda la ley, yo juzgo a los que no viven como yo vivo y los meto a la cárcel y participo en su muerte. Soy un celoso de la ley. ¿Quién es el centro en la vida de, de Pablo? No es Dios, es Él. Es, según él, su capacidad de obedecer la ley. Era un hombre celoso, era de los mejores en cuanto a ser fieles a la ley. Pero esa ley, ¿qué estaba produciendo en él? ¿Vida? ¿Muerte? ¿Por qué? Por causa del pecado, porque era un orgulloso. Miremos ahí mismo, versos 7 al 8. Dice, pero todo... Estoy en Filipenses 3, 7. Pero todo lo que para mí era ganancia... ¿Qué es lo que era ganancia para él? La ley, ¿cierto? Ser un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Todo eso es lo que era valioso para él. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Está en ruina. ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo Pablo sabe que está en esa condición? Porque el Señor le mostró su condición. El Señor le mostró su condición. Verso 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. ¿Qué era lo que Pablo conocía más? La ley, pero no conocía al Señor Jesucristo. Dice, todo lo comparo como pérdida por el valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de qué? De la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y sigue diciendo, conocerlo a Él. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, la ley me mató. Yo vivía sin la ley, ¿en qué sentido? en que cumplía la letra de la ley. Eso es todo lo que él hacía. Pero cuando conoce el significado de la ley, porque conoce al Señor Jesucristo, dice, todo es pérdida, no tengo nada. La ley me dejó muerto en ruinas. ¿Por qué? Porque el pecado obraba en mí con algo que es tan bueno como la ley y terminé muerto sin nada. Este es el cambio del arcaísmo de la letra a la novedad del Espíritu que vimos la semana pasada en el verso 6 del capítulo 7. Su independencia, su egoísmo, su orgullo, su vanagloria, su autoestima, todo quedó desbastado cuando de verdad entendió la ley, porque la ley lo llevó a entender quién era el Señor Jesucristo. En Romanos 7, verso 9, sigamos allí. Estoy tratando de ir ilustrando por partes lo que Pablo nos está diciendo en esta porción, para que entendamos nuestra relación con la ley o la relación de la ley con nosotros. Acordémonos, fuimos liberados de la ley no es nuestro esposo, estamos bajo la gracia, pero la ley no está eliminada. Es importante entender entonces su función. Personal, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, del pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. ¿Lo pueden ver más claro ya? ¿Cierto? Como la ley no es mala, la ley está produciendo esto porque el pecado está tomando ocasión aprovechándose. Lo que Pablo pensó que le daría vida eterna, la ley por sí sola, le resultó en muerte. Eso es lo que lo que produjo en él. Lo dejó sin nada. ¿Y cómo podemos ver esto? Este es el mejor lugar que una persona puede llegar en toda su existencia, es aquí. Es aquí donde la persona tiene que llegar, donde la ley le muestra que el pecado ha tomado, se ha aprovechado de todo esto y lo que ha producido en realidad es muerte. No tiene nada, la ley le enseña que no tiene nada. Es allí donde puede saber que es condenado por la ley y que necesita un salvador. ¿Por qué? Pablo hizo todo lo que podía hacer con la ley. Pablo, de las 625 leyes que ellos, que ellos conocen, seguramente se las sabía todas y las cumplía todas. Y todo lo que pudo producir en él es ruina y muerte. Porque lo llevó a entender que el que lo podía dar la salvación era el Señor Jesucristo. El pecado entonces lo engañó y lo mató usando la ley como ocasión para llevar eso. Entonces el cumplimiento de la ley para la salvación del alma es imposible. Es imposible. Esta mañana veíamos una comparación con la ley. Es como un cristal. Porque dice, Santiago 2.10, creo que es el verso, dice que el que rompe un punto de la ley se hace culpable de qué tanto de la ley, de toda la ley. Entonces ese cristal, si usted lo rompe en un punto, se va a romper todo, ya deja de ser. Así es la ley de Dios. Así es la ley de Dios. Y eso es lo que muestra que es imposible alcanzar la salvación a través del cumplimiento de la ley. La ley lo que hace es expone el pecado revive el pecado y mata a la persona porque le muestra no tienes nada la ley lo lleva ahí, no tienes nada necesitas a un salvador en su camino a Damasco Pablo finalmente allí en no lo vamos a leer pero en Hechos 9 pudo ver su condición por lo que él era, porque vio la santidad del Señor, estaba perdido era el hombre más orgulloso, el fariseo de fariseos, conocedor de la ley, celoso de la ley. Cuando escribe Segunda de Timoteo dice, soy el principal de los pecadores. Y uno dice, bueno, a Pablo ha predicado ya sirviéndole al Señor, es salvo, conoce la relación correcta con la ley, ama al Señor Jesucristo y al final de su vida dice, soy el peor de los pecadores. Quiere decir que la ley no lo santificó tampoco ni le dio salvación ni le dio santidad, ninguna de las dos cosas el creyente tiene que entender su relación con la ley para que entonces pueda crecer verdaderamente en santidad, de allí no viene la santidad, no estamos eliminando la ley, Pablo dice la ley no es mala si no fuera por la ley no hubiera conocido el pecado entonces, primero la ley muestra el pecado, segundo la ley revive el pecado y tercero la ley trae la muerte, cuarto la ley es santa, versos 12 y 13, en Romanos 7. Así que la ley, verso 12, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué sabemos esto? ¿O por qué Pablo lo afirma con, tan enfáticamente? Porque la ley viene de Dios, la ley es de Dios. La ley, que refleja? El carácter de Dios, la ley refleja el carácter de Dios. Si usted tiene en su casa es un ejemplo chiquito porque nada se puede comparar con Dios. Usted en su casa usted tiene sus leyes y sus normas para dirigir su casa, para mantener orden en su casa. ¿Qué refleja eso de usted? Su carácter. Eso muestra el tipo de persona que usted es, en lo que usted permite y lo que usted no permite. Dios cuando da la ley está reflejando su carácter. Mire, Salmo 19 versos 7 al 9. Esta semana escuché un ese, esa porción con música muy bonito por cierto ojalá que Israel un día lo, lo cante con nosotros acá porque él fue el que le puso la música a esta, a esta sección de la escritura hasta el verso 10 Salmo 19 es una de las partes favoritas para mí en la escritura por lo que dice de la ley de Dios, miren lo que dice verso 7 la ley del Señor es perfecta una pausa aquí, ¿quién es perfecto? Dios la ley es perfecta, entonces la ley refleja a quién es Dios, ¿cierto? Y dice que restaura el alma. La ley no es mala. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Lo que se dice de la ley es lo que se dice de Dios. La palabra de Dios refleja el carácter de Dios. En ese sentido, hablar algo en contra de la palabra de Dios es lo mismo que hablar en contra de Dios. Yo una vez estaba tratando de evangelizar a una persona, esa persona insistía, insistía en atacar la palabra, insistía. Por más que traté, fue imposible. Y al final le dije, tú eres un enemigo de Dios, porque tú juzgas la palabra de Dios. Como injusta, Dios no es injusto. La ira de Dios está contra ti. Dios no escucha tus oraciones. Estás condenado delante del Señor. Necesitas arrepentirte. Cualquier cosa que se diga de la palabra de Dios, la ley de Dios, es lo mismo que hablar de Dios. Está ligado. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. La ley no es mala. La ley es santa porque Dios es santo. Y Pablo dice, así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo justo y bueno. Y no se puede pasar por alto. Miremos un poquito más para que vean que no es una exageración. Vamos al Salmo 119. El Salmo 19 es como un Salmo 119 en miniatura, a partir del verso 7. Pero miremos, Salmo 119, ¿el salmista qué hace? Piensa en la ley, medita en la ley, considera la ley se deleita en la ley y escribe 176 versículos el capítulo más largo de toda la Biblia para hablar de la ley de Dios para exaltar la ley de Dios Salmo 119 verso 86 dice todos tus mandamientos son fieles ya encontraste con mentira me han, me han perseguido, ayúdame pero todos los mandamientos del Señor son fieles, miremos el verso 137 del mismo capítulo. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Verso 140. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Verso 172. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Estamos mirando una muestra nada más de 176 versículos que hablan así de la ley de Dios entonces estamos de acuerdo la ley de Dios es santa la ley de Dios es buena la ley de Dios es buena porque refleja el carácter de Dios Romanos 7, 13. regresemos allí a Romanos entonces lo que es bueno la ley es buena vino a ser causa de muerte para mí Pablo ahora que lo define y dice, dice esta pregunta. Y dice, de ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado para producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Es decir, lo que la ley hace, la relación de la ley y el pecado, quiero pensar para decirlo bien, la ley es buena, pero el, y la ley muestra aquí la pecaminosidad del pecado, valga la redundancia, porque el pecado es tan horrendo, tan horrible, que toma lo más precioso que hay, que es la ley de Dios, que es santa, que es pura, que es perfecta. Y se aprovecha de esa ley cuando es dada para producir codicia, para mostrar la maldad y para llevar a la muerte. Cuando el enfoque de la persona se pone en el lugar equivocado. Así de engañoso es el pecado. Entonces, la ley no es mala y no produce muerte de ningún modo. Al contrario, fue el pecado. Aquí Pablo está aclarando cómo funciona todo esto. A fin de mostrarse que es pecado a producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Entonces, el hecho de que la ley muestra el pecado, revive el pecado y trae muerte al pecador, no hace a la ley mala. El que es culpable y señalado por la ley para que muera, no quiere decir que la ley es mala. Digamos, una persona es señalada y acusada por la ley como culpable, como mala. No quiere decir que la ley es mala porque hizo a esa persona mala. No, esa persona escogió ser mala al violar la ley. Y algo tan bueno y santo como la palabra de Dios es usado por el pecado, es tan horrible que usa algo tan bueno para causar engaño y muerte. Esa es la pecaminosidad del pecado y la ley así lo expone. ¿Y cómo trabaja eso? La persona se lo cree o no lo creemos el engaño del pecado en relación con la ley. La ley no es mala. El problema entonces no es la ley, es el pecado. Miremos Gálatas 3, 19 al 22. Este es el último punto. Gálatas 3, 19 al 22. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Aquí Pablo está hablando más en detalle de la ley y su función. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador ahora bien, un mediador no representa a uno solo pero Dios es uno, mire que la ley está apuntando una dirección aquí, 21 ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, aquí está aclarando la ley no da vida no es la ley la que da vida pero aquí muestra la función de la ley, verso 22. Pero la Escritura lo encontró todo bajo pecado, muestra pecado, para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. ¿A dónde está apuntando la ley? A Cristo Jesús, a una promesa. Porque en el camino la ley acusa, despierta los deseos pecaminosos de codicia, y mata, eh, todo porque la, el pecado estaba obrando allí. Pero donde está apuntando, esa es una promesa. Hacia la promesa de Jesucristo. Miren versos 23 y 24, allí mismo. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe la ley no nos, no nos justifica la ley no nos da vida la ley nos conduce ¿a quién? a Cristo para que al poner la fe en Él entonces seamos justificados y esto es posible porque la ley Dios la dio para que se cumpliera absolutamente toda si Dios es fiel y es justo, así es entonces Jesucristo vino y Él cumplió todo toda la ley, toda él nunca quebró ningún punto de la ley entonces Dios a través de la obra de Cristo el que cree en él, pone esa justicia sobre esa persona y la libra de sus pecados, la libra de toda condenación la libra de la ley le da una libertad absoluta ahora su esposo es Cristo y bajo la gracia la obra de Dios en toda esa persona opera obedeciendo la ley, ya no el pecado tomando ventaja de la ley. Entonces la ley nos muestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y es entonces el momento para clamar a Dios por el perdón a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Lea la Biblia y la Biblia le va a llevar a usted al punto del arrepentimiento, si usted es sincero, si es honesto. Y Dios tiene ese poder para cambiarlo. Pero quiero regresarme porque les prometí al principio. No hemos terminado, esta era la introducción, ¿ok? Vamos ahora sí, no, estoy jugando, pero <ríe> no, no es la introducción, pero prometí tocar algo que dice versos 7 y 8, que creo que es importante. Y ahora que me regreso allí, a mirar esta explicación, a lo mejor tiene un poco más de sentido. Romanos 7 y 8, aquí no tengo notas, esto es de mi corazón. Así que me vale que lo explique bien. ¿Qué diremos entonces? Verso 7, ¿Es pecado la ley? No, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. La ley no es pecado de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, lo cual es muy bueno. Me pone una postura en el arrepentimiento. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Y aquí es donde llegamos al punto 10 de la ley, la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y sigue en el verso 8. Pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, conocí la codicia cuando la ley me dijo no codiciarás. ¿Por qué me regresé allí? Porque usted puede tomar tal vez la ley, enseñarla y tratar de seguirla. Todo lo que puede formar es hipócritas, fariseos, que están en peligro del infierno. Porque, como Pablo, se dedicó a seguir cada punto de la ley, poniendo su confianza en su capacidad de cumplir toda la ley, pero él mismo mataba a otros creyentes. Él mismo hacía eso. Entonces, la ley separada de la gracia del Señor, sí va a producir muerte, la ley separada de la gracia del Señor, sí le va a llevar a la ruina y a la condenación, es todo lo que puede hacer por usted. Pero si usted se deja guiar por la ley y usando este mandamiento que Pablo está hablando aquí, la codicia, no codiciarás, usted se va a dar cuenta que va mucho más allá de las acciones que usted toma, porque la mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, nos comportamos muy bien cuando nos vemos aquí. Eso es lo externo, pero él está hablando del corazón, no codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no se acostó con ella, pero la deseó, el Señor dice, es un adúltero. ya adulteró en su corazón. Pero es que yo nunca he matado, no soy una persona violenta, el que siente enojo en su corazón contra otra persona y le dice, raca, lo insulta. Dice que es culpable de la corte, es culpable de la corte suprema y es culpable del fuego del infierno. ¿Qué está diciendo? Es un homicida en su corazón. El Señor, eh, perdón, el apóstol Pablo, cuando se refiere a la función de la ley, en todo lo que él está diciendo aquí, hay una parte muy importante que tiene que ver con la codicia. que tiene que ver con la codicia? Y esto abarca toda área de su vida de sus pensamientos. Cuando usted ve algo que otra persona tiene y dice, yo tengo que tenerlo. Cuando usted ve algo que otra persona tiene y no está contento con lo que usted tiene y quiere tener eso. Cuando usted mira a otra persona y no se alegra con la prosperidad que el Señor le da a esa persona, hay codicia. Santiago dice, ¿por qué las guerras? ¿por qué las luchas? Es por la codicia que hay en el corazón. Ese pecado principalmente, nosotros tenemos que tener cuidado de entender por qué Pablo escogió de los diez mandamientos la codicia. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo que resume toda la ley y los mandamientos? En Mateo 22, 37 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pablo dice aquí, no codiciarás, la ley me mostró que yo era un codicioso. Cuando escuché que decía, no codiciarás, está hablándole al corazón. En lo externo, las personas se ven como buena gente. Yo soy bueno. Yo no ando metiéndome en problemas con nadie. No soy una persona violenta. Mire su corazón. No pierda la oportunidad con este mensaje de mirar a su corazón y dejar que la ley le muestre a usted la codicia que puede haber en usted. La codicia que le lleva a hacer cosas que no agradan al Señor o a no hacerlas. La codicia que le lleva a decir cosas que nunca debió haber dicho o tal vez a no decir nada cuando debió haber dicho algo. La codicia de su corazón. El Señor Jesucristo habla del corazón cuando habla de la ley. Cuando usted estudia la ley en Levíticos, por ejemplo, Levíticos capítulo 19, usted va a encontrar que el centro de la ley tiene que ver con el corazón, no con lo externo. No con lo externo. Nos podemos ver muy bien. Podemos ser muy bien comportaditos. Pero pudiéramos estar bien lejos de Dios. Si el corazón no está en el lugar donde tiene que estar. Si Dios le ha hablado a usted, yo le invito, venga a los pies del Señor Jesucristo. Clame al Señor por el perdón de sus pecados. La ley le acusa. La ley dice que usted es culpable y que usted merece ir al infierno. Venga a Cristo venga a Él, ponga su fe y su confianza en el Señor, rinda su corazón al Señor, no se quede allí donde usted está, si Dios le ha hablado el día de hoy, hoy es el día de su salvación, venga a Cristo, y si usted está en Cristo, y el Señor le ha hablado a través de esta enseñanza, sepa que su relación con la ley no es de salvación ni de santidad, no lo es, no tiene ese poder la ley. Es el Espíritu Santo el que tiene ese poder, no la ley. No se equivoque. No sea que usted sea un hipócrita, tratando de vivir algo externo, cuando en realidad el Señor quiere hablar es al corazón. Es al corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Por lo que Pablo escribió aquí para enseñar la función de la ley, que es buena, que es santa, que es pura, viene de ti, Señor. Y trae honor y gloria para ti. Y tiene una función muy clara en cuanto a mostrar la verdadera condición de cada persona. Y ninguno calificamos de acuerdo a tu ley, Señor. Y más que lo externo, tu palabra habla al corazón, Mira adentro del corazón, no para que juzgue a otros, sino para ser juzgado por ella, ser escudriñado por ella y ver la verdadera condición de mi corazón delante de ti, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a los que estamos en la fe, a considerar el valor tan alto que tiene tu palabra para escudriñar nuestras vidas y ayudarnos a ver dónde estamos pecados, y ¿Cómo abandonar eso con el poder del Espíritu Santo? Porque la ley no tiene ese poder. Señor, las personas que no están en Cristo, oramos, Señor. Suplicamos, Padre, rogamos delante de Ti, creyendo que la ley los ha acusado. La ley les ha mostrado que están en ruinas, en muerte, merecedores del infierno. Pero por Tu Espíritu, Señor... Tú hablas a sus corazones para que se arrepientan, para que abandonen esa vida. Y mejor vengan a los pies de Cristo Jesús. La ley no los va a liberar, es Dios el que los puede liberar. No es por las obras que puedan hacer, no es porque organicen sus vidas, pero es por la gracia de Dios, por medio de la fe, trayendo esa convicción de pecado, de separación que hay con Dios. Y llegando a un fin de esa vida para venir a los pies de Cristo Jesús. Rogamos que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te damos las gracias y a ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Dios bendiga.